0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。最近看到一个账号叫“本喵叫兔兔”，里边这个博主呢，他是经常去找那个流浪猫，然后给猫治病啊，然后还有在网上去找这个领养。那么这个事情呢，还是挺温馨的，因为像我们大学儿里边也有很多流浪猫，那么吃的胖胖的，因为大家经常给它投食啊，所以这个是我们在这个生活里面世界上就这种爱动物啊，那这是一个很普遍的一种生活里的这么一种现象，所以生活里面很暖心的一个事情。但是呢，就是后来有些人呢，就，哎，不知道怎么想的，就把很多生病的猫，还有那个怀孕的猫，都放在遗弃到他的那个宠物医院的门口，就让他没有精力，也没有能力再去找其他的流浪猫了。而且呢，这个被遗弃到他这儿的那个猫还越来越多。所以他能力也有限了、啊，人手也有限，所以有些猫呢也没有得到及时救养，就死了。所以这个很多人就觉得这个事情真是让人嗯有些伤感呐、啊，有些人也很生气。呃、嗯，我们说，在这个世界上啊，养宠物，其实我是不太喜欢这个叫“养宠物”这个词。这个动物啊，这个生命，它是我们人类的一个伙伴。你可以说是你宠它，也可以说它宠你。所以不是说我们，呃只宠他，是个主人，啊，等等。你看，全世界很多作家和那个艺术家喜欢养猫，给了这些，呃，心灵深处啊迫切需要，呃，温暖的人陪伴的人有特别大的安慰。所以这是一种我们说人是一个有情感的存在。所以所谓的跟动物在一起，那就是在短短的人生旅途中啊。有一个深情的或者是温情的伴陪，是伙伴，而且从人从这个地球的生命进化来说，我在云南那个澄江啊，看那个寒武纪生命大爆发那个博物馆，那你看了以后就可以清晰的看到这个地球生命的它的那个发展的那那样一步一步的走过来，从寒武纪到今天五亿年了，所以我们这个。包括我们人类这种有脊椎动物和这个狗啊、牛啊、羊啊等等，这所有的都是从海里的鱼进化出来的，就是那个有有那个刺的，就是有那个骨头的鱼。所以你用时光倒算倒流的话，你可以看到原来是是一脉的，是一个生命系统的。那么后来发展发展，那么在这个终究我们今天的。就是人类这个类别上，其实我们人也不是个独一无二。的，你像那个，呃呃，大猩猩啊，啊，类人猿呐、啊、等等，他们我们也是属于这个人类。但是人类中的这个智人，就是我们我们今天所讲的这个人类，那么他脱颖而出，呃，后来站起来了，解放双手，会使用工具了，那个脑脑含量就越来越大了。那么所以就有些区别了。哎，我们那个脑容量，你看就达到一千多克，那个是消耗的能量非常大。我以前看那个围棋棋手，哎呀，我有一次看看了一份，心里还是有点钦佩又吃惊。啊，一天上午下午，那一盘棋走下来，全身百分之七十的血液都在大脑里过过一遍，就是他非常需要耗耗这个能量的，因为血液是带给你。啊，里面各种各样的血氧啊什么的，那、啊、大脑都需要。所以我们人类是因为这样的发展，最后呢，在这个地球上变成了顶级的，那、啊、这样一种存在。尽管顶级啊，万物这个所谓的万物之灵啊，但是呢，我们跟这些动物还是有千丝万缕的这么一种关系，在生态里面啊，我们是互相依存的。所以我在那个云南农村劳动的时候，就可以体会到，比如说农民的时候肉很少啊，那么打到一头野猪，那是非常高兴的。但那个时代，你就想到一个问题，就是为什么有的人会弃把那个自己养的动物会丢弃掉，啊，甚至是有一些虐待的，比如说我们看这个网络上有虐猫的啊，什么什么、哎，呀，就显得好像非常的饿。但是你回头看。五六十年的时候，其实你也看可以看到一个问题，就是这个贫穷，贫穷呢，就一切都变成食物了，都变成工具了，都变成我们人类生存的它的一个资源了。所以你看我在那个乡村也看到，那一条狗为主人，哇，服务了那么多年，最后老了，那一般怎么办呢？不会把它让它。自然老去，往往就杀掉了。尽管是对他非常有感情，但是还是吃掉了。所以你看，那个田野里边飞着那个白鹭，但是我去劳动的时候，那田里边突然跳起来一个什么当地当地叫田鸡啊，那个脚很长的、哎，也挺好看的。呃，有的鸟比较大，那大家就想把它打到，打到呢就可以来炖它一只、哎。我就亲眼看那个小孩子。我们自己实际上也打过，就是那个鸟大一点，你把它打到了以后，把它毛拔一拔，然后在那个内脏掏掉以后，就在那个肉上抹点盐，然后放在火上烤，啊，里边滋滋滋的香气出来，那等等，就是贫穷，是人的情感啊，这、就是一个普遍规律，就是贫穷的人呢，这个有时候生活所迫，就实用主义。那一切拿来果腹生命和生命之间的关系，建立不起那这样一种暖情。那只有人在脱贫之后啊，其实我们说有了一种丰沛的这么一个食物来源啊，你比如说养鸡场，拿了个灯光照着鸡蛋，哇，然后速成，其、就、实、是、那你看上去也是在吃这个啊动物吃鸡啊等等。但它那个生命呢，很多都是人工，不是自然出来的，所以它的生产的目的啊，那就是，哎，很有产业化的特点。嗯，所以这个呢，也是我们人类要生存，那么它可能必须有这些，那基本的这样一些这个肉类供应的生产，但是这个界限就很难把握，所以这是我们人类生活的一个困境。你说美国啊，我看这个视频就心里就很不忍，就是鹅肝呐、啊。那个鹅肝是怎么弄出来的？那个肝为什么会那么大？啊，就是把它塞在那个像个罐子里一样的，然后呢拼命往里往让它吃，往里塞，它不吃就往里塞，硬是让它憋得那个肝长大长大，这个肝就特别大。所以很多人看了这个视频啊，就觉得哎呀，这个太不好了。但是呢，他们认为就那个地方的人认为这是一种他们的传统，他们的一种饲养里边获得大的鹅肝的。那一种文化，更不用说那个我们看纪录片《海豚湾》，那么就是猎杀那个海豚呐、啊。那么还有在那个挪威里边那个海湾啊，那么专门一年里面有一个固定的日子，那个海湾都染红了。那么聪明的海豚，海豚是超级的聪明的，那么被杀掉那么多，所以就比较复杂。我们人类啊，其实太容易转换了，一会儿把它看作好朋友，一会儿把它看作食物。那一会儿把它看作，就像一个祭品一样的一种文化的一种表达等等，所以这说明，哎，我们这个人类真的是很复杂的存在。然后这里边呢，互相之间有时候就会界限不清、抹杀。那人的这个心情啊，往往随着观点、随着你的角度、随着你的意识的不同啊，然后呢，你可能就会有不同的那样的一种心态、一种行为。今天我们在一个经济发展时代，在城市化的过程里边，在中产化的过程里边，那么就跟平盛时代，啊，那个时代有一个很大的区隔，就是我们不需要去吃这个动物了，就是你你养的其实是你的伙伴，你不一定去吃它了。但是我们会产生出另外一种需求，就是情感般配。所以这是养这个动物的人就越来越多了。那么为什么会养动物的会？越来越多呢，那一方面是我们都是生命可以互相感应的，哎，跟我们一起进化过来的。我们人类呢，也是通过在这么一个进化过程中，哎，它产生出一种内心深处的哎意识，然后那样的一种发自我们内心的一种所谓的人性的那这样一种拓展，这样一种成长。你看这个北京少年冬人。考古的时候就发现，那里不是那个山顶洞那个原始人北京人的那个原始人的头骨，啊，那都三十万年前了。但是后来有个惊人的发现，就是那个洞里边其实是那个山顶洞里边是经历了漫长的这个几十万年的在那里的一个原始人的生活，然后发现很多什么呢？就挖掘出来，就发现啊，很多很多都是头骨的碎片。其实当然我们没有找不到那么多头骨，但有一个研究里边就讲。就是为什么找不到身体呢？后来就用一个学术研究就觉得，实际上是因为当时是人吃人，然后因为打败的或者抓来的等等，就把它吃掉了。那么头这个脑袋呢，没有什么大肉，所以呢就哎有一些就完整的就放在那里。最后呢，我们今天可以在头盖骨啊什么，你可以发现今天的化石里面的遗传，就在这个。过程里面，我们终究比几十万年前，那当然我们是北京人，那个山顶洞人不是我们的人类的呃中国人的祖先，那个、那些基本上就灭绝了。嗯、呃，但是不管怎么说，我们人类在发展过程中有一些超出弱肉,肉强食的那个动物性的东西，就是人类在这个过程里边呢，就开始啊，呃，一开始是为了养这个动物，是为了形成一个长期的食品。你比如说，我们今天公认的一些研究成果。那个狗，这个狗啊，是一万三千年前，甚至是有的人推测研究出来，这三万年前，然后呢是被人逐渐逐渐的从驯化出来，有的时候从狼里边驯化出来的。还有比较早的就是羊这种东西，啊，就在中东这一带，哎，就大概九千年前啊就驯养了。那么包括山羊这个东西野性强一点所以是大概是八千五百年前。把它开始驯养，那么像猪啊，也是差不多，那八千多年前。那么奶牛这种呢，也差不多，也是八千年前这样的。像猫啊等等这些，那么牛呢就晚一点儿，就六千年前左右。你像马这个，我们知道马是不好驯的，所以大概就是现在判断下来，大概应该是三千五百来年前，在中亚开始把它驯化。所以有一些动物呢，看起来是特别好，如果能把它驯化掉。那真是不错，你不是被老虎把它驯化掉？哎呀，那可好了，又有劲儿，又能跳，看家护院啊，旅途中当个伴随者啊，啊，或者，但是实在驯不了，所以就有这些一个过程。所以人类其实跟他们一起相处好长的时间了。所以在这个过程里边呢，实际上我们跟这个动物有一种依从关系，它不仅仅是食品来源，跟它一起劳动，一起怎么样，哎，等等，对人来说还是非常重要的，后来就不可缺了。所以就产生了一种感情，就人类确实是它会产生一种在依赖中会产生的感情。你说我在云南劳动的时候，你看那个火把节，每年阴历的五月五号，火把节呢，你像我那个在的那个傣族寨子，他们就燃起篝火，然后呢就拉来，大概一般的时候都有个大概是五六头牛，然后围着那个火堆干嘛呢？杀掉，杀掉之后呢，然后一家。按照人头算，每人分他一块肉，但是呢，不杀水牛，都是黄牛。为什么呢？黄牛有的时候呢，就是搞搞运输啊，他的生活呢，总的来说，呃，也不太离地，啊，他也不能离水田，那么可能就算不上劳苦功高吧。那么杀的时候呢，爱杀了黄牛，那水牛就舍不得。当地的好像往往就把这个水牛一直养到老。所以这个时候呢，你会体会到这个人的感情的在里面的发挥的作用。那我也能体会，因为我也学着去犁地啊，在水田。后来也给我一头牛，让我用那头牛。啊，那头牛一开始不认识我，乱跑，一开始不肯走，不肯走呢。然后你拿那个缰绳打它，因为弄了半天都不肯走，很生气啊，吼它，打他，结果他就,他就他也生气，他就开始狂奔，拖着犁地跑。哇，你真是被他折腾的，但是你后来给他割草啊，啊，给他好吃的啊，那什么什么，哎，他慢慢认识你了，哎呀，最后就非常好，嗯，然后一起就特别的，看到他就心里很愉快。今天还很怀念他，所以这是人类的一种啊，这种情感。人是一种有这种情感。我跟你们说，古代以来就有性恶说、性善啊、性善说。为什么我们相信有时候？你说像孟子，他认为就是性善，那就是因为我们长期的伴随里边，人类是会产生这种感情的。所以从这个角度看，就是你遗弃自己的一个养的一个动物的时候，其实呢，你也是在遗弃一种你自己的一种自然感情，你人类跟内心深处很珍贵的一个东西，把它给扔掉了。啊，这个对你来说可能是你。身上啊，你的精神里面可能是最宝贵的一部分，但是呢，好像一种功利的考虑之下，哎，就把它给丢弃了。所以这个时候，可能你平常为什么会养它呢？可能你孤独，因为这个世界流变太快，然后人呢，以前的乡村呢都是长期关系、熟人社会，城市里是流动的，是人和人的关系啊，萍水相逢。其实呢，之间没有什么太大的深情，也很难建立那种深厚的信任。那这时候呢，就是很多东西变得很难测。那所谓的人心难测啊，有时候呢，你就会觉得，哎呀，忽然觉得很受伤。但是这、那个，你跟一个动物在一起啊，就没有这个问题。嗯，就是我们今天可控的、可预见的，可以心里很踏实的。就相互之间的这样一种关系啊，就是日常里边的能建立起来的这么一种确定的关系，其实是往往就在跟动物身上。所以这时候一个人呢，就在一个动物身上有了一个内心深处的安慰，就在一个不确定的生活里边，哎，一下子有了一个确定的东西、嗯。但是这个看起来是很美好啊，但实际上是以自我为中心的。就这里面也潜伏着这么一个问题，就是我需要，所以呢，哎，我对他很好。但是一旦我不需要，或者是我另外一个需要更大，我不需要他。比如说搬家，原来这个房子比较旧，这个动物一条狗在里边，哎呀，看起来还很好。但是我哎要搬到一个新地方了，收拾的亮堂堂的。有时候是因为家里。哎，要生小孩了什么的，觉得这个狗就不合适了，哦，然后这个时候呢，这个需要就没有了，哎，就把它扔掉了。嗯，那扔掉还是客气以前我看过一个报道，一个女的，她要有了新房子，装修的特漂亮，要搬过去，她就觉得自己那条大狼狗啊，哎呀，这条大狼狗这个带过去呢，好像，哎呀，就觉得会把环境。搞脏，他就不想要他了。然后她的丈夫呢，正好又不在，出差去了，他就自己想办法了。啊，叫了四个好朋友，彪形大汉，然后来这个把这个狗围起来，然后要把他呃呃杀死，吊死，啊吊，因为是他前两天自己解决，把这个狗送到郊区一个远亲家里，三十公里外，结果没想到他回到家里没两下子，狗已经回来了，后来又送得更远。没想到狗还是找回来了。他最后决定还是把它吊死它。就那四个大汉，你看围着狗，那个狗凶啊！结果那四个大汉都没办法，不敢动。后来你看这个女人就招呼这个狗，手里拿这个绳子那个套索，然后叫那个狗过来。哎呀，那个狗看到是自己的女主人叫它，它最后就过来了，乖乖的过来了，然后给它套上，硬是把它勒死。了。哎呀，就觉得真是这个。后来丈夫回来以后知道这事情，那、啊、气的简直是这个，呵呵哎呀，我这这个太生气了。所以就是我们说啊，我们体会，其实养一个动物，实际上也是在培养你的感情，一个长情。这个什么叫长情呢？其、就、实、是、不管快乐也好，或者跟他在一起养他，后来有点困难了，甚至是有一些更大的难度了，但是还是不离不弃。啊，那就不一样了，不是因为我高兴，我需要我才把你善待，呃，我觉得我不想要你了，我就怎么样？那这个其实是，其实我我也是从小到大养过不少动物啊什么的，你看养鸽子啊，养兔子啊，养狗啊，养猫啊，哎呀，好多，呃、啊，甚至那个荷兰兔都养过呵呵。但我印象深的就是我后来，哎呀，养了一个苏格兰牧羊犬。那、这个家伙很大，但是为什么呢？其实原来不是不是想养苏格兰牧羊犬，因为觉得啊那个家伙大。后来我去那个朋友介绍的，去一个朋友的朋友，他是做一个养狗场的，我就去了。去了呢，实际上是要买一个买一个八哥，有八哥犬的，你看这个鼻子翘翘的，那个个头不大，我觉得那个呢，哎，又可爱萌萌的。结果去了以后呢。哎呀，就没想到一个小狗才两两个月，啊，就是个苏格兰牧羊犬。小时候你看不出那个尖嘴巴，然后戴蒙头蒙脑的，就一看见我就扑隆扑的跑过来，然后在脚边转来转去。哎呦，我觉得这狗真是。后来抱起来一看，要觉得真是很可爱呀、啊，那个眼睛瞪着。哎呀，后来就是它，嗯，你把他抱在怀里，他就这一动不动。哎，我觉得这个狗跟我还是很有很有缘的。后来就一家伙就把他给抱回来了。然后就看着它一点点的，嗯，长大。就这个狗最后长到13岁，自然终老了。就是你去跟它在一起，你就感觉动物跟你真是，哎呀，它经常守在门口等你回来，一回来就原地跳啊啊，打着圈儿，疯狂的跳圈疯狂的转、啊，然后跳起来，然后一定要把你按到那个沙发上，然后他就把你那个脑袋就放在你的大腿那里，然后这嘴呼噜里边还呜噜呜噜的这个。哇，那种兴奋又高兴的样子啊，就特别难忘。实际这个就是我们说，在这个里面，动物身上啊，你是在一个跟一个动物的感情里边，其实你体会到一个很单纯的东西。哎，我们在人类世界上有一些事情，有些有一些错综复杂的这么一种社会关系，但是你跟一个动物的关系就啊，就相对的是非常简单。但动物呢，当然也有它自己，特别是智商高的。你像我弟弟养的那个狗，他就是，呃，不让他这个，也是错层嘛，不让他到上一层，呃，进去。他平时在有人在家，他从来不上去，乖乖的。让他上去，他也不上去。啊，结果后来他发现人一走，他就自己跳上去，然后，呃、然后，在那里乱跑，哎、呃，然后看到人要回来了，他就会咚，自动跳下来，啊，等等。所以这个就是、这个、非常有意思。所以这是我们说养动物的时候，其实是一种。根本的一个价值其实我也是我们自己学会体会感情，体会单纯。第二方面呢，我们在养这个动物的时候，实际上你要学会付出。我们在现代社会里边呢，尤其是我们现在很多人就希望被照顾，很多人身上最缺的是什么呢？就是不会付出，觉得这个付出好像是一个额外的东西。那受到呵护呢？那是理所应当的。就这两个不平衡啊，是一个很大的问题。所以没有学会这个付出呢，就有个大的一个缺憾。就说他生命缺乏深度体会。就一个人整天被照顾惯了，他就觉得别人呵护我是理所当然，所以他感觉不到这里边的温暖，他不会有任何感恩的这种体会。我也是后来逐渐体会到，就在这个世界上别人。给你一份温暖，给你一份帮助，给你一份什么，绝对不是理所应当的，那就像是上帝的恩惠一样的，你心里一定要感谢的。所以这就是我们在人类在社会生活里面为什么觉得这个世界人间值得，啊，就是非常非常的获得一种内心深处的那种喜悦，很多就来自于别人对你的关心。如果你觉得这个关心是理所当然的，啊，有的人谈个恋爱什么的，哇，觉得你呵护我，啊，那不是天经地义吗？那么这么一来的话，你的那个爱情里边的真正的那种幸福就失去了。所以呢，就说因为是受到很多别人的帮助，你也要学会去帮助别人，这这是直接的一个顺理成章的逻辑。所以我们现在很多人就是正因为不会付出，而且呢理所当然的接受照顾。人就会把自己很多很自私的东西给他美化了，啊，这是因为爱情啊，这是因为什么呀？这是因为他是父母啊，这是因为他是什么呀？然后把自己的自私性发挥的非常的哇理所当然，不知不觉，这自己都没意识到自己变成了个很自私的人，啊，然后觉得哎呀，有有的人觉得哎呀，他现在呵护我，以后我会对他好，哪会有这回事呢？你形成惯性了，觉得这个世界都是你，然后你说你也会，哎、啊、呀会，然后逻辑上好像是将来怎么怎么，肯定不可能的。是一个不会感恩的人，他是永远不会的。所以说我们说，在一个在跟一个动物相相伴，你说那个电影《少年派》，少年派最后跟这个帕克这个老虎在一起，一开始恨不得把他立刻赶尽杀绝，弄到海里去让他消失不见，但是后来慢慢慢慢的。他才体会到，你看那个老虎，那一次终于把他弄到海里去了，啊，然后夜里边，你看那个帕克，那个爪子扒在船边哎呀，你看那个里边派少年派那个派，他不想让他上来，那恨不得一一标枪把他一棍子把他戳到下面去，因为那个老虎也精疲力尽了，但是忽然看见他的眼神，那种求助的眼神，哇，这下忽然太心软了。那后来忽然意识到，茫茫大海上他们是伴侣。如果没有这个老虎派早死掉了，因为孤独啊。现在有个老虎在那挑战，随时要调动精神，才走过了茫茫大海的这么一个最艰难的绝境。所以他后来派要照顾这个帕克，也也让一起共同生存。所以这个电影就是这个这个小说后来改编的这个电影，那其实就是派最后也是为帕克付出。一个人这辈子最大的个修炼，最需要学习的就是付出。所以我是小时候养蚕的时候，很能体会这一点。因为我养蚕，我在西安的时候，啊，一次才养个什么二十来条，从小黑点儿开始，然后呢养一养养二十来条，放个小那种，就是放那个注射器的那个，就是药水的那个，蒸水的那个盒子就可以把它养。再大一点，最后拿个大点的盒子就完事了。但是后来我去云南。我后来一口气养多少呢？一次就养五六百条，五六百条啊！小时候没问题，大了以后就不得了啊！那个家伙吃起来，哇！最后它快要吐丝的前面真能吃啊！然后我就要去，哎呀，这个城郊到处到河边去找那个大桑叶，拿回来以后还要擦洗，还要擦干，一沾着水的吃了拉肚子就死掉了，哇，然后一点一点的照顾它，一点一点地照顾它，最后终于结茧了，吐丝了，是吧？所以你就觉得很很高兴啊，最后看到他吐丝，哎、啊、呀，心里那种喜悦，就是你最后，哎呀，最后你真的是很辛苦的，你要给他找桑叶，所以最后你看到他，哎呀，那种一个一个的修成正果，那还是真的是很高兴。所以我们说，在这个养这个动物的过程里边，实际上我们是学会了付出。你要你说养猫养猫粮啊，啊，也和种种，它有时候生病啊。我看我有时候特别感动，有时候一个人养的动物，一个猫忽然生病了，哎呦，那心疼他，送到医院一看什么病，乖乖要花好几千了，哎呀，打那个什么什么。我其实我觉得特别喜欢这样的朋友，哎呀，最后就不考虑了，哪怕花五千六千照样打，要把它救活，保他的命，哎呀，我觉得这真是。就是发自内心深处，这不说是我只爱这个猫的问题了，其实我们有不忍之心呐、啊。那孟子说，一看这个小孩在井边玩，为什么就觉得哎呀，这心里边就哇一下子很紧张，就就这种立刻过去要把它拉开，要把它救下来等等。哎，就是他跟你也不是血缘，也不是自己的孩子，但是就是这种恻隐之心、不忍之心。我们人性人要发展，始终要一辈子怀着一份不忍之心。这个不忍之心呢，不光是你养了一个猫，养了个狗，你它生病了，你不忍你要去花钱治它。你这个东西，你你这个心情，然后扩散到世界上的各种事情上去，你都会有一种不忍之心来面对这个世界，那就好了。所以我觉得这个就是丢弃了个动物啊，或者怎么样啊，一狠心就丢掉了。一狠心啊，实际上是你人性深处最好的那个。流一瞬间流失掉了，当然也有今天我们的一个现代生活的问题，说问题什么呢？就是我们今天的生活的流动性非常强。你比如说炒股的人，中国那个股民的那个那个炒股的那个就是换手率啊，那世界第一啊。哎，我看美国很多人他手里持有的中长期股票很多，当然跟我们的这个，哎呀，整个的大环境市场经济。对这个阶段也有些关系吧，就是换手率，而且有些行业，你看，呃,就是、呃，就是员工的，那他的这种流动性也是非常强。就我们今天有个特点，其实我们今天的人有时候呢，真的是就说很善于告别，哎，就说把一个东西要放弃，尤其是在我们今天兴起的都是一次性消费，杯子喝一次扔掉。你看，我们特别前段时间中秋。那么好的包装啊，那是在那个总价里边占了好大一块啊。但是你留下来呢，好像又不能派什么用。但是呢，那么大代价做了这个包装，那最后还不是得扔掉？所以在这个过程里面呢，我们就经常会就是短期行为特别多，所以好像扔就变成了我们的一个习惯了。所以这当然跟我们生活的变化是太有关系了。我在日本工作的时候看过一个。电视的纪录片讲这个北海道啊那边的养马人，有一种马呢，个头不算太大，但是也挺雄壮的。那个马呢，不是拿来骑上去比快，而是比那个什么呢？给那马拉一个身上有一个那种那种套子，然后后面有缰绳，两根缰绳后面拖着一个那种木头的架子，然后上面可以放水泥块，多重，就比那个同样的重量谁跑得快。就跑不起来，就是往前拉，然后还要上坡下坡的，是这种一种赛马啊这样的比赛马。哦，那家人专门养这个马，一般都是小马，品种不错，然后有人定制送到他们这来，因为这家人特别善于养，养养养养了之后，养到个大概是两岁多，然后就要送给那个他这个马的真正主人了。然后回去以后要练呐、啊，要训练呐、啊，就像训练运动员一样的。哎，我去看那个。那家人有一个六岁的小女孩儿，七岁上小学一年级，每天回来，人矮嘛，还小，哎，然后拿个大刷子，硬刷子，站在一个，呃，就是凳子上，然后给马刷毛。那马看到他那个眼神亮晶晶的，啊、哎，然后那些男主人、女主人，哎、呀，跟那个马平常给他喂精饲料，哎，然后经常呢，哎呀，跟他在一起，牵着他去散步啊，等等，特别好。然后给大取名字，哎，就跟那天第二天早上，这个马又被拉走了。我看那个纪录片上，就那个男主人到马棚里看着那匹马，第二天要走了，特别的舍不得。后来就抱着马头叫他的名字，哎呀，就不肯放开。后来那个马呢，就有个特写，那个马呢就哭了，大滴大滴的眼泪下来了。所以这就是长情啊，在他那里长到就是快两年嘛。所以这个就说。这种关系就是有一种很深的那、啊、这样的一种投入，就是我们说在这个里面，我就深深的体会到，就动物它有时候会激发我们的善。动物那么简单，那么单纯，哎，但是那么又有有它的各自的特色，有很有神。所以这个动物本身呢，也有它的生命需要，其实它也有它的脾气。我四年前去云南的时候。他们带着我骑着马去那个深山里面的温泉，马要单程要走三小时，结果我我说我要走，我不想骑马，但是回来的时候不行了，还是要骑。哎，我骑的那匹马呢，比其他的别人那几匹马，那些马都蛮年轻的，比别的那几匹马就，呃大一岁。我这匹马呢，我骑的这匹马就特别善于照顾自己。哇，他一路上看到看到路边，哎，有一个什么嫩叶子，他就会歪过头去吃一口。啊，那边那个树上有个什么东西，他就会歪歪出路，然后就再去吃两口。哎、啊，我觉得这个这个，哎呀，很可爱啊，很有意思。啊，结果他乱窜，结果有一那个带刺的那种一种花，轰的打到脸上，哎、啊、呀，辣的辣的辣的要命，呃，辣呼呼的，啊，火火辣火辣的疼。哎、啊，但是我也不怪他，我觉得这个马还是有自己会安排自己生活。不像其他几个幼稚的，就拼命的走，呃，老老实实的。啊，这匹马有点油，但是动物嘛，它都有自己的脾气啊，有自己的性格。所以，我们跟它相处的时候，我们学会宽带它。它有时候惹你生气，但是你也会，因为它是动物嘛。然后你你你跟它也是在心里边，呃，也是呃一一分生气，但是呢，有时候也欢喜。所以就会有这个。所以我在日本的时候啊，我我在东京，经常会去那个涩谷。就涩谷站出来，就是那个忠犬八公的那个雕像，出站就是。我们知道，大家很多人看过忠犬八公的故事，那那条狗，哎呀，等主人，主人后来去世了，它每天还在那等，坚持了那么多年，大家很感动。所以我就每次我到那地方，我都会到那个八公的那个塑像下面坐很长时间。我也拍了他不同角度，每次去我都给他拍点照留留念。我就这里面不是这个八公多么可爱，就说人和他的关系，我们为什么会怀念他？这个动物有时候也会教育人呐、啊。就人在社会的竞争里面、生存里面，有时候是不得不丢掉一些。我们人的善性，有时候我们会变得不那么忠诚，啊，有时候我们会变得有点复杂。就是我们人性深处都希望简单，希望单纯的。我相信是这一点的。一个事情，两个人的友谊，就是我觉得就是干干脆脆的说真话。你这个事情好，我喜欢就喜欢；你是不好，我就说不好。然后直言不讳，那当然是是人我们社会生活里边很少人能做到，那是特别好的知心朋友才能做到。好朋友的特点就这个，见面互相骂，但这个骂呢是说、呃，就是一种说法，实际上就是提醒，互相说你这点不好，这点不好。你说我的几个铁杆好朋友，那也有这个特点啊，他会说你啊这个地方做的不好，那个地方没不不怎么样。我觉得这时就特别温暖，啊，这是好朋友才会这样的。那是真的是知心朋友会说你为什么不那样做？那样做为什么不可以？那个样就很好嘛？你为什么一啊一定要这样？等等等等，那都是特别好。爱情关系是这样，爱就爱，不爱就不爱，干干脆脆的，那就是很明确。啊，那些小狗它喜欢你，别动哔隆地跑过来，其实我们人类都喜欢，都都希望是这样的，因为人生很短呐、啊。人生很短，撑不起多少事情，然后让在这里的折腾，这里边消耗。我们人类的生命，我我看下来，这起码有一半都是是无聊的消耗掉的。你看这个忠犬八公，啊，就是那么简单、嗯，每天来接主人回家。所以我坐在那里，每次看到这个八公的雕像，哎呀，心里还是很感叹，动物身上有我们人类有时候会缺失的东西。所以这就是。为什么？哎，我们跟动物的时候，你要跟它有一个特别好的这样一种交互、交互的关系。像我们今天的人呢，有时候显得就弱了一点，就经不起这个变化。这这这个狗让我欢喜，哎呀，它让我开心，是我的开心果的时候，哎呀，就把它好好的，给它买好吃的什么。一旦这个需要承受一点压力，多辛苦一点，或者怎么样的时候。哎，我觉得对我的生活有点困扰了，那咣当我就不太就不要了。那这就是真的是，就是这整个的，你的这个生命，从大的方面说，也真的是弱了一点，这生活很脆，承担不起多少我们细心的去去打理的东西，或者说去保持的东西。所以你这个困难都怕，你遇到生活中其他困难怎么过得去呢？你会不会抛弃友谊呢？抛弃朋友，抛弃你的老同学，抛弃你的其他？这个可不是是哦，你说你不会，这个就不一定了。什么东西都是循序渐进的。所以我说这个，呃，我们的社会生活里边，我们。面面临着生活里边的取舍，那么动物的眼睛在看着你，有时候你真的是很难忘。有一次，一个朋友把一只猫放到我那里，让我带带养几天，他要出差，没办法，带养个十来天。养它一开始，这个猫看到我紧张，还小啊。后来给他买牛奶呀，给他干什么？慢慢的，它跟你松快一些了。到最后呢，会你在那。电脑写东西，它会跳上来，跑的，坐在你膝盖上，那种抬着头望着你，直到最后朋友回来了，要送回去了，朋友呢还真的有点舍不得的。所以我们说这个世界啊，人和动物的关系，还真的是一个值得珍惜的。它跟你的内心，和你的情感，和你的啊内在的，那种甚至是你的善性，都有很大的。这种关系，所以我想这个，当然我们也不是说把它说说的太夸大吧，呃，也不要不不不想把它说的太严重。但是呢，你仔细想想，确实也是这么回事。哎、呃，我们在这个世界上一辈子的一个大题目，一个人一辈子是如何保持自己内心的善，保持下来，你会看到一个温暖的世界，因为你会感受善。如果你是用一个得失。啊，去看这个世界，一切都可以得，也一切都可以失的时候，你很难看到这个世界是一个温暖的、值得去爱他的世界。所以，我觉得这就是一个我们今天很多人觉得生活很漂流、很孤独。实际上，你不断的去放弃了自己那些最宝贵的东西，你会变得更孤独，你会真正的漂流所以，一个动物啊。跟你一起伴随，他有时候把你和世界重新连起来了，就是从情感上又重新连起来了。你从人和动物的关系里面学到的东西，可以大大的照耀到你和这个世界的关系里面去。你的这么一个生活的方式，你的这个一个生活的相互之间的关爱里边。你会逐渐逐渐的体会到人生中的一些特别宝贵的那这样一些内涵，所以我就想，有时候我们在像我在复旦大学，还挺怀念那只大黄，一只猫啊，它现在不见了。那时候同学们都很喜欢它，老师们也很喜欢它。那因为这只大黄呢，它一个特点，浑身长得蛮好看，一个大公猫。因为他特别喜欢听哲学课，经常跑到哲学这个课的堂上，然后跑到那个第一排坐着，眼睛一直一动不动地看着，有时候还会跑到讲台上，那个若有所思的那个神情啊，哎呀，大家觉得真可爱。然后呢，一个校园生活里边，这个大黄变成大家很关心的一只一只猫。但是后来呢，哎、呃，也是在校园的不少年，这最后不见了。所以我就想。就是这些里边，人类生活里面离不开，伴随我们几千年甚至上万年的这些动物，它跟我们人类有长情，我们对它也应该有长情，所以这是我们的一个在内心的一种一生的情感里边，我觉得是应该特别珍惜的。好，那今天就跟大家分享到这里，谢谢大家。
1: もうどれくらい時が経ったかな
0: 。雨の日も風の日も僕はあなた
1: の帰りを待ち続けてる。知らない人のどうや結果も知ったけどへっちゃらだよ。それであなたに会えるのなら怖くないから、いつまでもあなたを待ってる。今日の日も夕暮れに。夏も冬の日も季節のたあなたに会えぬまま優しい人の想いをすり抜けてここでずっと待ってる。それであなたに会えるのなら辛くないからいつまでもあなたを待ってる。